0: 收听投份家庭教会主日信息，祝福您在今天的信息中有满满的领受。弟兄姐妹们，早安！哇，很高兴可以跟大家一起聚会。我觉得今天的敬拜真的好棒，哇，好享受。我不知道线上的弟兄姐妹感觉如何，可是当我在敬拜当中，我站在这里，我真的觉得，哇，神的同在在这里，神的心意。我真的觉得，哇，厚厚的那种感恩，特别是一开始小杜哥的引言，他说，哇，神是怎么样子引导我们的道路？我们不是倚靠自己，我们是依靠神。我就觉得，哇，没错，我们不用依靠自己，神会带领我们。谢谢，谢谢小杜哥的引言，谢谢今天敬拜团的的带领，让我真的觉得，哇，我们可以敬拜神是多么的荣美的事情。我想问问看大家。过去的这个礼拜，你们好吗？看到上个礼拜选举的结果，你心情好吗？好，你可以不用回答。我觉得呢很有趣，因为我是一个呃，因为我年轻嘛，所以年轻人很爱用三 C 产品。我的手机就是呢，我的手机我就上以前我其实常常就会看 IG、看 Facebook、看 Line、看新闻，然后呢。我很喜欢看猫、狗、小孩一些搞笑的影片什么的，但是呢，我觉得很有趣。两个礼拜前，因为我不太看政治，两个礼拜前开始，我的手机的那个影片，你知道，因为它有那个演算法，它会推荐你，它就开始推荐政治的影片，然后开始推荐，开始推荐。你知道，我本来其实是不太看政治的人，可是就因着那个，因为你知道，就是 Facebook， 它就会你看一个看一个，然后它就开始有更多，然后就发现我的心好像两个礼拜前。到上个礼拜，我的心开始上上下下,上上下下、上上下下、上上下下。我不知道大家有这样的经验吗？我觉得呢，这个手机一个小小的东西，真的影响我们的生活、欸。科技这个酷东西，真的改变了我们的生活形态。根据统计，台湾呢总共有两千三百五十七万人口，那红色的部分两千一百六十八万百分之九十点七的人口都在使用网络，都在使用网络，而且这些使用网络的人里面，百分之九十五 p 以上的人都用手机上网。而且很惊人的数据是，平均下来，平均下来，台湾人每天将近八个小时在使用网络。哇，我不知道你们看到这个数据有没有很惊讶？这是去年二零二三年一个非常就是一个统计出来，哇 ，Line 使用有百分之九十点七的使用者都在用 Line， 然后呢 ，Facebook 啊、Instagram 啊、Messenger 啊、TikTok 啊，哇，这个数据你知道，当我预备这次讲到我看到的时候，我就觉得竟然有这么多，因为台湾还有小孩，所以意思是说连小孩、连年轻人、连国中生，他们都包括在这里。大家可以思考一下，你平常每天你花多少时间使用手机？你每天花多少时间上网？你可以不用回答我。我想每个人其实都不一样，可能有的人超过八小时，有的人不到八小时。可是换句话说，每一天我们用在手机网络上面，其实花我们很多的时间。我们人与人之间的连接，我们会传赖、传讯息，我们会发文，然后让人家知道我们今天的生活，发现动。然后我们也会用手机，透过手机去学习是好的。我们去缴费，然后我们可能在上面就是购物。我们有很多的东西，我们都需要用手机。所以科技让我们生活更好，你同意吗？我想问问看大家，你真的觉得手机让你的生活变得更好吗？我们想想看，我不知道，因为每个人的答案不一样。老实说，我现在每天出门的时候，我可以就是没有带钱包，可是我不能没有带我的手机，因为你知道去 Seven e l e 你可以直接用手机哔哔就结账。可是如果你没有带手机的话，好像我想要联络人，好像我想要做什么事情，感觉好像就少了什么。有没有人就是你如果没带手机，你一定会回去拿的？好，有我好啊，你们不用不用,不用举手。对我就觉得手机这个东西超重要的。可是你知道吗？根据统计，过去这十年来。有越来越多人网络成瘾、手机成瘾、科技焦虑这些问题，在这十年来越来越严重。常常人们现在人常常动不动就要看一下手机，确认一下我的 l 有没有新的讯息，看一下脸书、IG 有没有什么我漏掉的东西。连开车、骑车、停红绿灯三十秒，拿出来看一下，看有没有人找我，看有没有电话，看有没有漏接。好像这就是我们的生活。我觉得手机是很方便，大家不要误会。我觉得手机是很方便的东西，可是我们要怎么样正确的使用它，才不会像这张图？我不知道大家有哪些人有像我这样，就觉得有时候这个小东西好像会绑架我的生活。今天是小习惯大威力这个系列的第三篇信息，我想要在一开始的时候，请大家念这段经文，箴言四章二三节，大家一起。你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。哇，这个经文我觉得哇很棒，我们要保守我们的心，要胜过保守一切，保守我们的健康、运动、作息什么的。重点是我们的心，因为我们一生的决定、一生的果效是由心发出的。箴言书。真言书是所罗门王写的。所罗门王他是大卫的儿子，在圣经在历史记载中，他是最有智慧的人。怎么说？大卫王他的儿子所罗门王，当他承接王位的时候，神在他的梦中显现。你有办法想象神在他的梦中显现？神问他说：“你要什么？”对我来说，这是一个非常荣耀的事情。如果神可以在我的梦里显现，问我要什么，我可能很多想要的。可是所罗门王他还年轻的时候，他刚承接王位的时候，当神在他梦里显现，他说：“神，我还年幼，我没有办法管理这么多你的百姓，求你给我智慧，让我可以管理你的百姓。”你知道，所以神真的喜悦他所求的。他说：“你没有求，呃，你的国外国位直到永远；你没有求很多的金银财宝，你求的是智慧。所以我就赐给你。所以你知道，圣经里面写，所罗门王是前无古人、后无来者的有智慧的人。可是你知道吗？在列王记上十一章，你可以去看看《列王记上11》十一章一到十一节。所罗门王后来，他娶了许多的外邦女子。他娶了许多的外邦女子，然后呢，这些外邦女子都是神跟以色列人说，你们不可以通婚的族类。甚至在圣经里面，神说，你们不可与他们往来相通，因为他们必诱惑你们的心，去随从他们的神。可是所罗门王他却爱恋别的女子。爱恋这些异族的女子，所以你知道圣经就说到所罗门王年老的时候，他真的，他就去随从他的这些嫔妃、他的这些妻妾所敬拜的假神。你知道，导致整个以色列的国家后来就分裂了，没有办法领受神本来要给大卫、本来要给所罗门王他们后裔的祝福。然后我看到圣经，我看到所罗门王的故事。我真的是觉得有一点难过，你知道吗？因为这个所罗门王，他是神，是耶和华拣选要来建圣殿的人。神不要大卫建圣殿，神拣选所罗门王建圣殿。这一个建圣殿归给神的这一位君王，一个极其荣美的君王。我相信，在一开始的时候，他绝对绝对不会觉得我会去拜假神，我会去拜别的神。他一定是对神有一个非常敬畏的心。所以，神在他梦中显现的时候，他向神求的是，他要智慧去管理神的百姓。可是，可是，我猜有可能，当他跟那些外族神不要他们结婚的那些外邦女子通婚的时候，所罗门王，我猜他可能是很有信心，说：“我不会被影响，我是有智慧的人，我是神所拣选，我是那位盖圣殿的君王，我有我的父亲大卫的榜样，我不可能派别神。”我的想象是这样。可是你知道，慢慢的、慢慢的，当他的生活一日一日，当他的妻妾，当他的那些嫔妃。开始越来越多的说，我猜，告诉他说，我们想要敬拜什么什么神，没关系，这个神也很好，那个神也很好，让所罗门王的心开始一点一滴的失守，开始一点一滴的转向，开始一点一滴的退后，以至于到他年老的时候。你知道在圣经里面，我看到的时候，我真的觉得哇，好惊讶！如果你要看，就是看《列王纪》上十一章，你可以看到后面的事情。除了门王,王，他真的就开始敬拜假神，甚至为假神筑祭坛。我不知道大家有这样子的经验吗？你一开始的时候说没问题，我做得到；你一开始说我可以，我有把握；你一开始说我不会被诱惑，我可以把持得住。然后呢？本来想说晚上十点要上床睡觉，然后一个手机讯息一亮，然后想说看一下好了。哦，有一个 live， 哦，大家在说明天早上要吃什么，我回一下。哎，我看一下 IG， 好像最近有什么事。然后这样子滑呀滑，滑呀滑，不小心你放下手机的时候就十二点了。或者是好不容易休假。然后呢，想说今天我要来整理房子，然后要稍微打扫一下。如果有时间，我还可以做一个三十分钟的运动。所以呢，你就觉得我今天一定是很棒的休假日。我要早上十点就起床，然后我可以做我要做的事情什么的，睡饱做好，然后把家里整理好，很开心。结果早上起来刷完牙，然后手机响了一下，你就想说：哎，我来看看是谁传讯息。然后后来就开始：哎，哦，是哦，然后开始回。然后开始，哎 ，Facebook 最近，哎，有红点，我来点点看。然后开始看啊看，看啊看，看啊,看,啊,看,啊看，然后就，哎，一点了。手机放下来的时候，午餐还没吃，赶快去弄午餐。哎，午餐弄完之后，好像事情也没有做，下午的约就赶快去。你本来的计划，你本来对休假日有美好的一天，可是就因为你的手机不小心，叮咚亮了一下。好像你本来计划要做的，哎，大家不要对号入座。我刚刚讲的就是我个人的经验，不是你们，是我个人。但我相信，可能在座的各位应该多多少少都有跟我类似的经验吧。好像本来我们安排好计划要做的事情，不小心，不小心就失手了。本来我们想要跟我们的家人好好的讲一件事情，可是呢，哎，手机一响，然后一滑。那哎，他已经去睡了，好像来不及说，明天再说。好像工作上面，感觉永远处理不完，好像我的赖的讯息怎么样就回不完，好像群组里面红字怎么样点都点不完，好像恩典满意的群组里面，我总是不想错过大家所分享的好物。<笑>我自己，真是我自己。好像因为这样，所以好像我们的生活慢慢的。慢慢的、慢慢的，陷入到那种事情做不完的感觉，好像有时候就觉得我的时间怎么就这样被偷走了。甚至有的时候，连你跟你家人在一起的时候，手机亮，你很生气，说：“为什么我们在吃饭，你为什么划手机？”可是当他开始划手机，你的手机电话响，你出去接个电话之后回来，你也开始划。我不知道有没有这样的经验。我现在讲的全部都是我。哇，很可怕！我们要怎么样子保守我们的心？我们怎样子要避免我们的生活当中一点一滴、一点一滴的被这些其实没有那么重要的事物给偷走？我觉得比尔·强森牧师他有一句话，我觉得我非常同意，我很有经验。他说：“如果你看社交软体胜过于神的话，那你所信靠的不可能让你坚固。”这个我真的。我觉得我很理解，以前这还没有三 C 产品还没有那么流行的时候，我是一个非常喜欢阅读的人。我每年都有自己的读书的计划，然后每年可以读好几本书。然后读经进度，我也是每年我都会完成我的读经的进度。我每一次的读经都不一样，我就觉得对神的话是我要追求的。但是这几年我真的发现，当我开始如果我用手机或电脑。我开始看圣经的时候，因为你知道手机很方便，你要看什么版本什么，你这样滑，你还可以把字放大。我就开始用手机看我的圣经。我很诚实的说，我现在真的很敞开，是一个牧者，我现在就敞开在你们面前。我的手机，当我在读经的时候，然后赖跳进来，一个 IG 的讯息跳进来，我真的有时候我就会点下去，然后就开始分心，我的读经的时间我就开始滑滑，然后突然就。二十分钟过去，我发现，对我在读经，我在干嘛？我赶快回来看。所以你知道，我后来发现，我真的要很刻意的，我要把我的手机哦，真的，我要把它放在一个我看不到的地方。我要拿出我的纸本圣经，然后我这样开始读，我才有办法好好的读神的话。可是你知道，在这个过程当中，我就发现，如果我真的看手机胜过神的神的话。那一阵子，我真的就会陷入比较容易有压力、有焦虑。甚至去年结婚之后，有的时候我还是有这个状况。如果我读经真的读得不够，我跟那神的关系连接不够，有的时候我真的会变成蛮容易暴躁的。跟我先生的回话，有时候我真的就是，有时候我就是，哎、欸，蛮血气的就会回他。我就我怎么会说这样的话？我就会觉得。我怎么怎么了？然后后来我才发现，原来是我真的没有好好的看重跟神的关系，读神的话语。我要保守我的心，生活保守一切。你知道，其实很多时候我们不是一次就失败，我们常常是不小心，一点一滴的。我再划一下，我再看一下，再一下下，然后我们就慢慢的、慢慢的失去了。好像我们对时间的掌握，我们跟人的连接，好像我们想要做的事情，我们本来的计划，有的时候真的是一点一滴、一点一滴的不小心失手。所以今天我们这个主题，这个系列的主题叫做“大,大家一起念”，更自由的生命，更自由的生命。我希望透过今天信息的分享，可以帮助大家有一些小习惯的建立。让我们的生命可以更自由。有多少人，你很想要更自由，不想要被手机捆绑，你想要得自由啊？好，谢谢。我看每一个人都举手，感谢主。<笑>我记得去年，呃，我跟我老公结婚之后，去年我老公收到一台 Switch，Switch Switch, 就是一个电动。我老公以前年轻的时候，他超爱打电动的。我不知道我们当中有多少人很喜欢打电动或手游之类的。当他收到 Switch 的时候，哇，他超开心的，他也很惊讶。他说他从小到大，任何任天堂红白机啊什么的，他全部都有玩，除了 Switch 他还没玩到，所以他收到的时候。他满心的期待，很惊喜，然后呢也很开心。他说他以前小时候暑假的时候，他打电动是会打到早上四点，因为他爸爸妈妈就是给他们很美国人就比较自由，他打到早上四点，然後,后来早上起来，早上在睡觉，然后睡到中午这样，他们家是不太管的，所以他是那种可以沉迷电动很久的人。所以这次去年我们收到 Switch 的时候，然后我就想说。嗯，我看他是一个很有节制的人，所以我也没有问他，我也没有任何的提醒他有什么。我就想说，我看他会怎么使用他的 Switch， 怎么玩他的游戏。我真的很惊讶，我的先生，他去年收到 Switch 之后，然后他真的就开始借了一个叫《塞尔达》的一个游戏，他开始打。他说这是他小时候的梦幻游戏，他打过破关，他之前可以废寝忘食的玩那个游戏。后来他开始打 Switch， 我就发现。因为他有时候会在家里工作，他在家里工作到一个时段，到傍晚的时候，快要吃晚餐之前，他就把他的电脑关起来，开始拿出他的 Switch 开始打。然后呢，我就会在厨房煮饭，我就我也不会问他，我也不会理他，我也不会问他说你要打多久什么，我就我就觉得这是他放松的时间，他好好的享受，他工作辛苦了一天，所以我猜，煮一煮煮一煮，我就偷偷看，我就看他大概一个小时。我不用叫他、哦，我菜还没煮好、哦、差不多的时候，他就会把他的 switch 收起来。他很爱其他的东西，他会把它放在盒子里面。他收好之后，他就问我说：“哎，好了吗？要拿什么？要帮忙吗？”他就再也那一天，他就再也不会碰他的 switch。哇，我真的觉得他很节制。你知道，他是一个很爱打电动的人，可是他会画一条线，他不要让这些就是游戏。影响他生命当中真正重要的事。你生命当中什么事是你重要的事？他把 switch 收起来的时候，对我来说，我就觉得哇，他很看重我。有的时候，他那一关，我看他打得很激烈，我他会跟我分享，因为我边主菜，他就跟我说：“哎，这个王很厉害，什么什么什么的。”可是你知道，他完全不会说再打一下，我就要破关了，我再打一个小时，我这一关就过没有。他时间到，他看差不多，他就收起来，他就知道一个时间，我需要花一条线，我需要把时间花在他所爱的太太的身上。我们要好好的吃饭，我们要精心的时刻，我们需要看重生活当中真正重要的事情，所以你生活当中优先次序才不会被混乱。你需要保护你的心。知道什么东西是重要的，你才可以画一条线，不会慢慢的、慢慢的失手。当然我知道，我知道讲到这里的时候，有的人心里就想说：“可是亚芬，你说的我都知道。可是不小心，你知道有时候压力大，有的时候那个 YouTube n e t f l r s 追剧的时候，很想要看下一集，很想要看下一集。我想要放松，有时候那个。”抖音打开，滑呀滑，滑呀滑，然后真的很难呢、欸，亚芬很难呢、欸。我可以理解，因为你知道，很诚实，偷偷的告诉你，社交媒体这些网络的东西，它就是要让你上瘾，它真的就是要让你上瘾哦。曾经担任 Google 的设计伦理学家，他叫哈里斯，他就说他很清楚的说，在你手机、电脑屏幕的另一端。有上千个人的工作，就是要打破你的自律能力。有上千个人的工作，他们的工作是什么？就是打破你的自律能力，让你再多划一下。他们用各样的方法，哎，下一集，哎，再看，再看自自动重播还是什么的。他就是不断的想要让你放不下你的手机。这是 Google、Facebook、抖音、Yahoo。I G 这些社群媒体，他们背后为什么他们要养这么多的员工？他们除了开发更好的软体之外，他们的目标就是我要怎么让我的用户舍不得放下、舍不得关掉我们的程式？所以我很理解。当你说雅芬，我真的打开之后看一看、看一看，我真的舍不得放下，因为里面有好多好玩的东西。我知道我以前也是，就这样划呀划的，就两点了。我很明白。可是你知道，这些社群媒体、这些软体，它试着让我们无法节制。有时候真的会牺牲你本来的计划，牺牲你跟家人的时间，牺牲你跟朋友艰辛时刻。很多时候不小心的时间真的就这样浪费掉，没有办法顺利的完成你本来想要做事。你知道带来什么后果吗？影响了你的心。你开始会觉得焦虑，你开始会觉得我为什么浪费了这么多时间？你开始会觉得好空虚哦，我刚刚到底在干嘛？所以这是为什么？我们需要保守我们的心胜过保守一切。保罗在罗马书十二章二节也讲到，不要效法这个世界，要心意更新而变化。你知道，老实说，这个世界一直企图想要影响我们的心，从两千多年前到现在，没有改变。这个世界一直试图要影响你的心，这些社群媒社群媒体，他们传递的不一定是真的东西。你知道，有的时候假消息、假新闻会让我们混乱，甚至有诈骗。就算是真的好了，当你越看越多的时候，你的生活不小心就会陷入比较、竞争、羡慕。啊，哇，他怎么这么好？然后我的资讯不够，你就很想要看更多。这个世界一直试着要影响我们的心思意念。只是我们有时候真的没有察觉，所以这是为什么我们今天要讲这个主题。我觉得很感谢主，我们有圣经，我们有所罗门王他的前车之鉴，我们可以借鉴他们，学习怎么样子从科技、从手机、从这些软体里面保守我们的心。所以，我今天呢就提出三个小 p a p e 大家可以想想看，在未来的这段日子，你想要怎么样建立你的习惯？第一个。保守你新的小 p e p l e 就是设立界限。你可以想想看，你要在几点之后不要用手机，或者是你给自己设定：我每一天、每一次我划手机的时候，因为你知道，划手机有时候真的是放松的一个方法。你要跟你的家人联络，跟这个社社会不要脱节。你一定要划的。老实说，你不要跟国中生说，不要跟高中生说，你每天看那么多手机干嘛？他们的朋友全部都在手机上面，他们不能不看。可是你要保。帮助他们，也帮助你自己，设立一个界限。你要怎么样子，好好的跟这个三 C 产品、手机、平板电脑设立界限。我刚刚讲以前，我真的就是那种没有节制的人，就我还没有学会的时候，我的手机呢，就常常。有时候真的好，我有一次的经验就是这样。我准备要上床睡觉了，我想要当一个乖宝宝，我希望我可以执行乖宝宝计划。我要十一点以前睡觉，然后呢，我就弄好了，躺到床上，然后我的手机就哒哒哒哒就震动了，它没有响，就震动。然后我想说，嗯，看看是什么时候，看一下。哦，是一个我追的一个 IG 的那个，他就发了一个新的动态，我就看了一下。哎呦，好好笑哦！然后再看了一下，好好笑哦！然后看一看，看一看，看一看，手机放下。十二点半，我十一点躺上床的，然后十二点半才放下我的手机，我就发现哎、欸、不行，所以我就学会这个方法，我需要设立界限，所以我就在我的手机里面设下一个睡眠的一个模式 ，iPhone 里面有一个，我不知道大家手机都不一样，你可以找到你的方法，可是我就真的设一个界限，就是十点之后我的手机不会再跳任何的讯息到隔天早上八点，所以如果。我晚上其实我晚上十点有几个 RPG， 如果我忘记我有 RPG 的话，我就会真的错过他们，因为我的手机不会再跳红红的提醒，它就会是这样安安静静的躺在那里。可是我觉得很好，因为当我十点我的手机进入睡眠模式的时候，也表示我需要进入睡眠模式。我其实后来。去年我开始设定一个九点的闹钟，晚上九点。当我手机闹钟九点响的时候，不管我在追剧啊、看电影啊、跟我老公讲话还是干嘛，我九点响的时候，我就知道我该去洗澡了。我知道我等一下要去 RPG 了。有时候会忘记，但是当九点的闹钟响的时候，他就提醒我，帮助我说。我要进入另外一个模式，所以这是我自己跟我手机设的一个界限。你也可以想想看，你要怎么跟你的手机设立一个保护你时间的界限。第二点，好，大家念一下那个抬头好了。找方法做手机的主人，找方法做你的手机的主人，而不是被手机控制。你知道，我几个礼拜前前阵子，我跟一个青少年约，我们就约在。二楼的社区教室，然后呢，他的手机就放在沙发上面这样，然后呢，我就跟他面对面，我们在看书在讨论，然后呢，他的手机这样亮了一下，他就他跟我同时就这样瞄了一眼，然后我就问他说：“哎，你也会？”他就说：“对啊，他自己说的、哦。”他说：“对啊，我如果手机就是放在看得到的地方，当他亮，哦、他当他跳提醒的时候，我就会忍，他自己说我会忍不住看他一眼。哦”哇！所以你知道，连青少年都知道，如果他的手机放在看得到的地方，当他亮提醒的时候，他的注意力就会被分心。好，我现在举个例子，在座的各位，你们都没有这个问题。好，我说的是以前的我。如果你在主日聚会的时候，然后呢，你习惯用手机打你的就是笔记什么的。然后呢，我自己啊就在打笔记，打打打，就觉得哇，牧师讲得很好。然后后来就噔噔噔，一个 e 跳出来，我想说看一下好了。哎，午餐要吃什么？就有人在问。可能第一堂结束，我在第二堂，那我就哎回一下，哎大家要吃什么？哦，哎肯德基有特价，哎要不要去吃肯德基？然后我就我就开始看我的手机了。哇，我自己都觉得我怎么会这样？当我放下来的时候，想说啊，我又看手机了。所以呢，这里我也想要跟大家说，找方法做手机的主人。你可以怎么做？你可以把手机调成勿扰模式。当你在聚会的时候，或者你在小组的时候，因为你知道，老实说，这是我后来这两年我学会的习惯。就是这世界上没有任何事情紧急到你半个小时之内没看手机就会出大事。通常没有。当然，如果你最近你可能等一通电话，或你哎最近有一些事情，那那个是另外一件事情。可是。真的哎，我发现我以前年轻的时候，我还现在还年轻。我以前年轻的时候没有带手机，我出门我都不会觉得怎么样。我回到家，我妈才跟我说谁找我，我也不会怎么样。可是我现在觉得，我错过一通电话，错过一个讯息，我就觉得好紧张哦，好像它变成了我的主人。所以第二点要鼓励大家找方法。做你手机的主人，不要提醒跳出来你就看，不要好像每次手机有什么事情，好像它一有反应你就需要被回应，就是嗯，你、嗯、看一下看一下，做你手机的主人。第三点，跟你的手机保持距离，不要把手机，这特别一些场合，不要把你的手机放在触手可及之处。你知道我听，就是我还是蛮喜欢听看 YouTube 看一些演讲。很多成功人士他们就会说到，特别我觉得这几年真的很比较多人在使用手机，还有科技上面，很多成功人士他们在演讲的时候，他们就分享说，当他们在开会，或者是他们在跟客户，或者是他们的家人用餐的时候，当他们在约的时候，他们会刻意把手机放在不会放在他们的餐桌上，他们会放在他们包包或看不到的地方。为什么？因为。就像我刚刚说，你的手机一响，当你看了你的手机，你眼前人会有什么感觉？就算你没有接起来哦，当你把手机放在这里，然后它一亮，你往这里看，请问坐在对面的你会有什么感觉？就是其实你会觉得他在分心，他没有把他的焦点注意力全部的放在你身上。这个前阵子我的老公也有跟我讲过，去年的时候他就说：“哎、欸，宝贝。”就是我们吃饭的时候，就是你可以不要看你的手机嘛。我不是那种一直看的人哦。可是有的时候我就想说回一下讯息，那我就忽略了我正在用餐对面那个我想要花时间陪他的人，我的手机亮了，我回一个讯息，他就觉得我重视手机，手机里面的人更胜过于他。所以跟你的手机在特定的时刻保持距离，其实是帮助。你眼前的人，让他觉得他比你手机、比你要处理的事情更重要。所以大家可以想想看，不是说每一个人都需要跟我一样，可是你可以去想想看，你要建立一个怎么样的习惯，让你周围的人、让你的家人、让你的同事知道说，说你在意他们，更胜过于手机里面那个虚拟的世界。你在意他们，更胜过于。你的股票跳出来的通知，你在意他们更胜过于你即将要处理的事情。以上是我给大家的三个小 p e b b l 所以大家可以回去想想看。当然还有很多实际的方法，像是我有听过，有的人他们家的习惯是什么？就是大家一回到家，就会把三 C 产品,品、平板什么的，他们都会用，可是他们就会放在客厅，客厅的一个就是桌上，然后大家去吃饭的时候，不会带着他们的三 C 产品，他们就是吃饭的时候好好吃饭。那也有的人是，我有个朋友，我觉得他很酷，他呢手机永远都是勿扰模式，我是说。哎、欸，要找你很难呢、欸，你的手机都误扰。他就说，我就后来我就知道，因为勿扰模式，你知道，连续打两通，五分钟之内连续打两通，你就找到他。所以我就知道，他永远都是勿扰模式。我就说，哎、欸，你很烦呢、欸，为什么你就是永远都是勿扰？像这样子，如果有什么事情什么的，他就说，如果我有需要看的时候，我会去看。我不要让手机控制他的 schedule， 他要他想要看手机的时候，他才拿起来看有哪些红字。有哪些东西要处理？我就觉得哇，这是一个很很有智慧的方法，所以大家可以想想看，哪些方法是你可以用的，哪些方法是可以帮助你的。因为今年我们的目标是什么？是建立小习惯，就从一个小习惯开始，你会发现哇，当你开始习惯了。一个像我，我就设习惯设定那个睡眠模式之后，我就发现这真的帮助我。我在睡前我不会开始一直，你知道，当你看很多的就是搞笑影片的时候，你的脑袋会很兴奋。我以前就这样，所以当我开始设立那个睡眠模式，我不要一直看搞笑影片之后，我真的躺上床好睡很多。我真躺上床，我跟我老公聊聊天，然后我就睡着了。我的心思一念，我就可以学习去保守它。我们要保守我们的心，胜过保守一切。当然，我也想要鼓励我们在场的大家。我知道这是一个旅程，习惯的建立是一个旅程。如果你今天已经决定说我要做一件事情，然后,后来坚持了一天，坚持了两天之后，第三天你不小心破功了，你又还是一样打开你的 Netflix， 然后追追追追追,追，追到半夜两点，不要气馁，重新再来就好。我要告诉大家，当你决定你要做一些改变，当你开始试着这么做。这就是突破，而一个接着一个的突破会帮助你走进去成功。所以不要觉得说哈，我又失败了，而是说哇我坚持了三天，我下次一定可以做得更好。哇我这次坚持了五天，虽然不小心我又还是就是可能跟人讲话的时候我又还是啊不小心，可能我的家人又觉得我又在看手机。可是你知道，当你开始决定这么做，每一次你的坚持。都是一个突破。跟你旁边的人说，你的每一个坚持都是一个突破。你的每一个坚持都是突破。我相信神要我们成为更自由的人，他给我们的自由是我们可以掌握我们生活的每一天。我们可以选择什么样的习惯，就像这一次系列讲到里面伊巴所说的，他一开始说，当我们每天改善一 percent， 一年之后。你就会比现在好37倍。所以意思是，当你每天开始读圣经，在圣经当中遇见神，每一天花一些时间，每一天花一些时间，一年之后，你跟神的关系会跟现在完全不一样。也像上个礼拜会喊主日分享的，当你开始建立那个去鼓励人的习惯，成为那个鼓励永流的人。当你每个礼拜，你决定我每个礼拜我都要传一个讯息。给我的小组、给我的朋友或给我的家人，我要给他一个鼓励的话。当你开始建立这样的习惯，我真的相信，当我们大家开始建立那个鼓励的习惯，头份家庭教会会成为一个充满鼓励、充满影响力的教会。而今天，当大家听完今天的讯息，你可以开始思考说：说我要怎么样子保护我的心？我要怎么样子在我的生活、在我的时间、在我的计划当中，跟我的手机画一个线？我要建立一个新的习惯，去使用我的科技产品。当你开始这么做的时候，你会开始发现，你慢慢的夺回你的时间，你慢慢的越能照你的计划走，你慢慢的越能让你的家人感觉到你重视他，更胜过手机里面你要处理的事情。我发现，当我开始这么做的时候，我真的开始越来越有那种自由。因为我真的今天很主要的目的就是，我希望大家可以成为自由的人。更自由的人，保护我们的心，从手机还有三 C 产品偷走的那个时间当中夺回神给我们的自由。我相信今年我们这个信息“小习惯大威力”会帮助大家。这几个礼拜，我们开始建立一些不同的习惯：属灵的习惯、生活的习惯、跟人互动的习惯。当我们开始建立这样的习惯的时候，我真的觉得可以帮助大家成为神呼召要你要成为的人。因为我觉得你想要成为怎么样的人？你的选择会建立你的习惯，进而使你成为那样的人。你想要成为什么样的人？你的选择会建立你的习惯，进而使你成为那样的人。所以，我想在最后鼓励大家可以想想：你想要成为什么样的人？你想要成为一个怎么样的父母亲，让你跟你的孩子之间的关系有突破？你想要成为一个怎么样的朋友？当你跟他们聚在一起的时候，让他们觉得被重视。你想要成为一个怎么样的基督徒？当你读经的时候，怎么样子保护你的时间，不要被三 C 产品给偷走？你想要成为一个怎么样的人？我相信。今天当大家听完今天的信息之后，你会开始去想我要建立什么样的习惯。我鼓励大家，当你在建立这个习惯的时候，你可以把它写在一个明显的地方，或者是提醒自己，或者像我直接就用手机开始设一个就是睡眠的模式，每天的晚上十点到八点他都不会响。你开始要做一些事情，一些行动。因为你知道，根据统计，当你今天听完这个讲道，走到一楼的时候，你大概忘记百分之五十。然后呢，当你回到家之后，然后吃个饭，你大概忘记百分之七十。然后你睡觉起来，我不知道你明天还会记得什么。我希望你们还会记得我讲的重点。但是如果当你今天离开这里的时候，你做一个决定，我想要跟我的三 C 产品，我想要在我的生活当中跟我的手机建立一个怎么样的新习惯？当你。决定这么做的时候，当你真的这么做的时候，我相信这真的会帮助你成为更自由的人。所以我想要请大家可以从位置上站起来。我希望今天的讲道不会让大家太有压力，因为我知道，就是这个东西已经变成我们生活的必需品。可是它真的是必需品吗？我的老公其实不用手机的，他的 Facebook 是我帮他建，他不太用的。他过得很好，他每一天他都在做他想要做的事情，他决定要做的事，他计划要做的事。老实说，我们是有能力的，我们可以从生活当中很多的试探、很多的诱惑、很多觉得我们不能错过的东西当中得到自由。而我相信，这也是神给我们的护照，是他对我们的心意。神想要我们每一个人可以成为更自由的人，所以在这个系列里面。最后，我想邀请大家，可以闭上你的眼睛。你可以问神，你可以邀请神说：“神，谢谢你透过今天的信息对我说话。”我知道我们当中有一些人，你可能已经很有节制，可是我鼓励你，看看有没有什么新的习惯是你可以做的。因为最重要的目标是，我们要经历更自由的人生。我们要让我们的时间，让我们的计划，是在神的手中，而不是被三 C 产品一点一滴的偷走，一点一滴的影响。今天的主题经文是：你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。我相信神。对我们每一个人有奇妙的呼召，影响力。他呼召你成为大有能力的父亲、母亲。他要你在你的职场发挥好的影响力。他要你健康。他要你去跟你的朋友、跟你的组员聚在一起的时候，让他们觉得他们是重要的。他要你保护你的心。你可以想想看，你可以建立一个怎么样的新习惯。最后，我想我可以为大家祷告。主耶稣，我们感谢你，谢谢你，你真的是给我们圣经我们的宝藏，不断地对我们说话。主要求你真的保守我们每一位弟兄姐妹的心。主要求你我们知道、哎，位的心。主要求你真的保守我一位的心。主要求你真的保守我们每一位弟兄姐妹心。主要主要求你真的保守我们每一位弟兄姐妹可以成为时间的主人，可以学会怎么样好好的保守我们的心。只要让我们真的在生活当中的每一天，我们可以夺回可能被三 C 产品、被手机偷走的时间，帮助我们，不管是跟我们的家人、跟我们自己，或是跟神，我们可以开始有更多艰辛的时刻。也是谢谢你，祝福我们每一位，带领我们。向祷告奉耶稣基督宝贵的名，阿门，阿门。